0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Você está no podcast Academia do Agro. Dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá! Olá! Nosso entrevistado de hoje é Vitor Somer, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciência e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Pelotas e pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sua maior experiência sempre foi voltada para pesquisa nas áreas de melhoramento de plantas, produção de sementes, desenvolvimento de produto e regulamentação. Utilizando toda a sua experiência para continuar a contribuir com a evolução de uma agricultura moderna e sustentável Atualmente oferece apoio a empresas ligadas ao agronegócio através da Integrity, consultoria agronômica Além de disponibilizar uma inédita metodologia de avaliação do sistema radicular Apoiando na identificação dos melhores insumos agrícolas Conhecendo-se o índice radicular Cada cultivar pode-se identificar objetivamente as melhores e recomendar, com muito mais precisão, o posicionamento de cada cultivar ou defensivo nas diferentes regiões e situações. As cultivares que apresentarem os maiores índices radiculares, número este que é considerado a impressão digital, a impressão técnica de cada cultivar ou insumo testado, serão aquelas que têm maior tolerância às estresses ambientais hídricos, nutricionais. Biológicos e físicos do solo Além de serem as mais produtivas Através desta metodologia A medida de sistema radicular gerada É utilizada como Bioindicador da eficiência Para definir as melhores cultivares Ou defensivos empregados Principalmente quando forem submetidas A estresses ambientais Vitor Sommer irá nos contar sua caminhada, bem como, como melhor, detalhar esta ferramenta desenvolvida para mensurar, nas condições de campo, o sistema radicular das cultivares através da atração necessária para extrair do solo e fazer uso da significativa correlação existente desta com a produtividade. Aproveitem!
0: Podcast Academia do Agro
1: Boa tarde, Vitor Sommer. Satisfação em tê-lo aqui na no podcast Academia do Agro. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Valdir. Obrigadão aí pelo pelo convite. É um prazer tá podendo contribuir com uma humilde experiência aqui do de vida, né? Mas eu sei que experiências que a gente consegue ver dos outros, de repente, são muito úteis para a gente aplicar também na vida própria, né? Então, Prazer é meu, viu,
1: Valdir? Que bom, e nós também ficamos muito satisfeitos em, em reencontrá-lo, depois de algum, alguns anos né, que a gente não tem se, se visto pessoalmente, né? independente da pandemia que vivemos hoje, mas mesmo por situações geográficas diferentes, áreas de atuação né. mas a gente tem se acompanhado mesmo que remotamente, aí, através de notícias dos amigos, através dos grupos de zap que a gente convive né, e interage. E a gente sabe que você tem desenvolvido aí um trabalho bem bacana, você tem feito aí bastante inovações aí no nosso, no nosso setor. Mas é, também acho muito importante esse, esse espaço que a gente tem junto à Academia do Água, ao podcast, de levar um pouco de... De informação um pouco mais aprofundada, um pouco mais depurada, principalmente das histórias desses nossos grandes colegas como você e tantos outros né, que têm passado por aqui, porque muita gente nos conhece pelo sobrenome, né? Ah, era o Valdir da Pioneira, era o Vitor Sommer da, da Pro Semente, da Integrity, né? Mas da onde veio né, o Valdir, da onde veio o Vitor? E aí, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de conhecer um pouco a sua história, suas origens como é que você se tornou o profissional que você é hoje. Então, conta um pouco aqui para nós, compartilha com a gente. Ótimo. Bom,
2: eu sou gaúcho, né? O sotaque eu acho que já tá meio perdido pelas andanças da vida aí, que a gente só se mudou, mas sou gaúcho de Porto Alegre, venho de uma, uma família com uma educação germânica, meio arrochada, né? Sou o terceiro de quatro filhos e a minha educação básica em Porto Alegre mesmo, né? Eu fiz meu segundo grau no internato, não que eu fosse não fosse bem parafusado, mas um internato muito bom em São Leopoldo, uma cidade próxima de Porto Alegre, né? E foi foi muito muito útil e fiz o exército e dali para frente eu, bom, comecei a, a minha minha lida educacional pensando em agronomia que era um curso que eu sempre sempre quis fazer e agora se tornou realidade né fiz um cursinho também em Porto Alegre Mauá pegava é, era tudo longe eu funcionava com um ônibus dois ônibus para ir dois ônibus para voltar isso é, era a minha o meu estilo de vida era bem simples. Assim, então, fiz a faculdade de agronomia na URGS, que é pertinho de de Porto Alegre, ali em Viamão, né, e aí comecei a... a fiz todas as disciplinas que que poderia fazer, porque o curso era de cinco anos e eu tinha muita pressa de me formar, então consegui antecipar o curso para quatro anos e no intuito de realmente correr para o mercado e produzir. E... Nesse, nesse inteirinho, a gente sai da faculdade, se forma e é, começa a fazer concurso, concurso aqui, concurso ali, é, Ematera, Carpa, Caresc, cooperativas e tudo mais. Né? E num desses currículos que eu mandei, eu mandei para a Pioneer. Então, eu fui chamado lá, o Marlon Logan me chamou e a gente teve uma conversa. Ele expôs o a ideia, né, de, de trabalhar com, com eles, e foi aí que começou a minha minha jornada. Em 1982, né, que eu me formei final de 81, eu comecei na Pioneer, e, e a ideia inicial, o, o Mr. Logan disse, olha, você vai começar em Itumbiara, e eu me aprontei todo para ir para Itumbiara, Mala, Cuia, e Mudança, e Papagaio e Periquito. né? chegou na hora H, ele, não sei por que motivo, ele disse, não, não, você vai para Londrina. E aí, em Londrina, eu eu me fui. E foi foi uma viagem, fui de ônibus, cheguei lá, fui muito muito bem recebido. E o o gerente, na época, lá era o Dr. Sugan, que depois foi foi substituído pelo Andrew McRae, um americano, e depois, no terceiro, quarto ano ali, Juan Moran. E foi uma experiência muito boa, porque o Sugan era indonesiano. O português misturado com inglês e com o espanhol era uma maravilha, era difícil, né? Mas a gente se entendia. Eu, eu tinha muita muita vontade de fazer o serviço e com as orientações dele e com o bom senso a gente começou a fazer um bom trabalho. Então, é, era tudo cru, uma estação experimental cheia de problemas e tudo mais, e o plantio direto ainda praticamente não existia, era só uma ideia, né? Então, comecei a trabalhar lá, apoiando ele na parte de melhoramento. Então, tinha que organizar a Câmara Fria, que não, não se fazia descartes há cinco, seis anos, não tinha descartes em Câmara Fria fazer sementes novas e algumas linhagens. E, propriamente dito, o, o, o trabalho era fazer a condução dos experimentos no campo, né? que na época a gente cobria a região do Paraná e a, a sul de São Paulo. Então, nós fazíamos experimentos com o objetivo de melhoramento de milho e cobrindo essa área. E, fora isso, a gente é, também... No verão, tinha as, os viveiros, né, que eram que chama de nursery, a gente fazia é, em Londrina e no inverno fazia em Itumbiara. Então, na época, esse trabalho em Itumbiara era conduzido pelo Carlos Raup. O Raup, na verdade, entrou junto, nós entramos na mesma época, ele em Itumbiara e eu em Londrina. Ele estava bem, bem assessorado lá com o Joe Anderson, um baita profissional também. Então, ele conduzia o trabalho em Itumbiara e eu em Londrina. E era um trabalho bastante pesado, do jeito que eu gostava. Eu gosto de fazer o trabalho com a bota suja. As condições naquele tempo eram bem incipientes. Botava uma plantadeira de duas linhas em cima de, um, de uma bandeirantes que ia se arrastando com adubo, com um furadão que a gente botava na linha. E duas, três pessoas... Né, para fazer esse trabalho nos ensaios externos e também internamente da estação. O trabalho era esse, e era bastante pesado, porque não, é, não era só preparar a semente para os ensaios, fazer o, o sorteio dessa semente conforme, a, conforme a, a, o tamanho da área. Né. Depois tinha que fazer desbaste, tudo. A gente fazia à mão, bonitinho, certinho. Depois também a florescimento, avaliação de densidade de planta, acamamento e a colheita propriamente dito que era feito à mão. Então, eram baldes de 20 litros que se colhia à mão, atirava-se essas espigas dentro do balde com uma balança de ponteiro, essas analógicas, a gente pesava a espiga bruta. E depois a gente tirava uma amostra manual, tipo com com um facão, assim, a gente tirava uma amostra para fazer a umidade daquelas parcelas, né? Então, era tudo bastante, é, comparado com hoje, muito, muito incipiente, mas é, funcionava muito bem e tínhamos bons resultados. É, bom, é, um, um detalhe, até nós tivemos um, um estagi- quatro estagiários na época da, da Universidade de Londrina, né? e um desses estagiários foi o Maurício Kobiraki que hoje está liderando lá no Brasil Central barbaridade, né? Então ele também passou aqui por por coxilha e mas eu fico feliz que ele começou comigo, né? E, e brincadeira à parte ele dizia que eu, que ele era o meu escravo porque realmente a gente pegava no pesado. É, esse é o meu estilo de trabalhar duro, trabalhar forte, né? mas com compaixão no trabalho, sempre, sempre com, com muito amor. Então, o, a ideia desse trabalho era fazer é, esses nurses lá no inverno e voltava a trazer a semente para Londrina e nesse meio tempo se preparava a, os, os ensaios do, do ano seguinte e tudo mais. Como eu disse antes, depois do Dr. Sugan, depois de uns dois anos, entrou o Andrew McCreight. E o era muito gostava muito de máquina, equipamento, estilo americano, né? Investiu muito em melhorias nas máquinas, né? Até curiosidade: lá em Caxias do Sul, ele foi na, numa empresa de colheitadeiras de grãos menores, né? Grãos de inverno, e começou a transformar essa colheitadeira numa possível colheitadeira de ensaios né então foi uma novela se cortava o, o nosso mecânico lá era ele virou ferreiro né porque cortava muito ferro soldava muito ferro e dava errado a balança chacoalhava muito o, o ponteiro da balança não parava nunca e bota a mola tira a mola era muito é, era uma luta né para se conseguir automatizar essa colheita até que no final a, a, as coisas evoluíram, né? depois para frente tínhamos é, colheitadeira automatizada, isso já depois que eu saí a coisa estava bem adiantada, né? então o Macrete adorava reboque, caminhonete grande, depois também colocou semeadora de quatro parcelas, porque até então no tempo do Dr Sugan a parcela era de duas linhas, né? O, duas linhas de milho, né? então a parcela ficou é, do mesmo tamanho, mas conseguia se plantar em quatro vezes mais rápido. E aí tinha problemas de muito peso na máquina, Eu chegava no final da linha de plantio, a, a máquina, o, o trator empinava de tanto peso, porque tinha quatro pessoas, tinha um adubo, e tinha a semente, tudo, né? então o, o trator empinava. Era, era bem... Bem divertido, mas até perigoso, né? Mas era
1: muito bom.
0: Então... O
1: Vitor, não, pode falar, pode continuar. Não, não, não,
0: pode pode Podcast Academia do Agro.
1: Não, não, e e, e nessa... Quanto tempo você passou pela Pioneer? Quantos anos foram? Foram
2: exatamente, exatamente 10 anos. Dois (risos) quinquênios. Eu acho que o Logan esperou para fechar os 10 anos, né? Então, com o
1: Logan...
2: (risos) O Logan, com... Com o Suga, eu fiquei uns dois anos, depois uma Macrete, mais uns dois anos, e depois com o amorã mais um ano. Com o Juan Moran, no final, ali tinha, tinha um programa de, de sorgo que estava sendo desenvolvido, e começaram a aparecer algumas amostras para fazer o Grow Out, que seria avaliação visual de plantas é, que tivessem restaurado a macho esterilidade, né? Então, ele precisava de um olho muito bom e essas amostras eram plantadas, tipo, eram linhagens de fêmeas e machos de, de sorgos, que seriam depois os híbridos de sorgo. né Então isso começou a ser feito lá, aí eu, eu comecei a fazer as duas atividades, né milho e sorgo, que era muito pouco, e daí completou os cinco anos que eu estava ali, eles me transferiram para Santa Cruz do Sul. E eu fiquei na estação ali de pesquisa, que vai para Rio Pardo, ali em Rincão Del Rey, né? E ali fiquei fazendo só sorgo. A ideia era conhecer mais as linhagens de sorgo em áreas de produção de semente de sorgo. E na época, a produção de semente era feita ali no Bexiga, ali pertinho do, de, de, do Rio Pardo, ali naquela redondeza. Então a gente conduzia esse trabalho sequeiro, não tinha irrigação, né? Aliás, uma vez nós fizemos uma lavoura numa parte baixa, né, com irrigação por gravidade, mas foi uma, uma, uma experiência única que depois ela evoluiu, depois eu entro em detalhes. Então, é, em Santa Cruz do Sul, ali, eu era responsável pelo programa de é pesquisa, de teste de híbridos de sorgo e girassol. Então, a gente recebia da Argentina essa semente e conduzia os ensaios fora da estação, dentro da estação, para ter informações do comportamento desses materiais para futuramente serem comercializados. Então esses ensaios, também outra informação importante era o florescimento, né, para coincidir o plantio, coincidir a fecundação depois do macho e da fêmea. E paralelamente a isso, bom, aqui eu tenho que eu tenho que citar uma pessoa que eu gosto muito do, do, do time do sorgo aí, que é Jaime Amonte. Jaime Alfredo Arrarte Amonte, que tinha uma equipe muito legal, o Coutinho, o Caicará, né, já nos deixou, e o Jejuel, também era da equipe, era um time pequeno, mas a gente fazia uma semente muito boa, e o Jaime também era um exemplo de profissional, uma pessoa que estava sempre 20 anos na frente, e sempre era uma boa influência para a gente melhorar, muito inteligente aquele uruguaio, e foi assim que eu consegui aprender muito e admirar uma pessoa profundamente. Também ali na, na estação do de, de Rio Pardo, ali no caso da Pioneer, o nosso gerente era o José de Leon, e na época tinha a Carmen Rocha ali, o Delmar Brenner, é um baita profissional também, pai do 30F53, né, um produto maravilhoso, e o Evandro Bjork também estava lá, e a gente tinha uma convivência muito boa o Evandro na parte de pesquisa de, de produção depois ele evoluiu para matriz e ele, ele também teve com vocês há muito tempo né mas essa convivência foi muito muito boa porque o de Leão ele dava muita liberdade para gente e o Delmar também a gente trabalhava junto o Delmar era com Mídio junto com o de Leão e eu com o, o Sorgo né então anualmente Quase todos os anos que eu tive ali, em Santa Cruz, eu ficava um tempo em Venado Tuerto, na, na Argentina, vendo o, o programa de melhoramento de sorgo na Argentina, com Alberto Chiesa, uma pessoa muito, também muito carismática, mesmo sendo argentino, <risos> brincadeira à parte, né? Mas é um cara muito legal. E, e ele sabia muito sobre pulgão, muito sobre sorgo, muito todos os tipos de sorgo. Lá também tinha um melhorista de girassol, né já que eu conduzia alguns trabalhos com girassol também ali, muito pouco, mas conduzia em, em Pardo, né E também tinha uma, uma parte de milho ali, teresita Hernandes, que era a melhorista. Mas então é, a gente conseguia conviver muito bem, aprendendo, e eu sempre gostei de também de sempre que possível ajudar as pessoas que estavam comigo. Então, eu aprendia e ensinava também para quem estava comigo, né? Até lá no final de 89 ali, eu fui lá para os Estados Unidos também, me, me convidaram para apresentar o programa de melhoramento, na verdade não era melhoramento, era um programa de teste, né, de sorgo. Então tinha lá um, uns 18 melhoristas de, de sorgo da, do Brasil inteiro da Pioneer, e foi uma aventura conseguir apresentar o programa, mas foi tudo tudo muito bem. Lá em no Texas, in Plainville, em Plainville e Lubbock, claro, deu para conhecer bastante programa de pesquisa, programa de melhoramento, programa de produção também muito, muito boa. De, aí, então, de 87 a 92, eu fiquei em Santa Cruz do Sul. Aí completou-se o círculo de, de 10 anos, que, porque a Pioneer daí parou de, de fazer produção de semente de, de, de sorgo no, no Brasil, na época teve uma importação. Ah, mas o importante é lembrar o seguinte, eu, eu comentei, esse teste de linhagens que a gente fazia, muito importante foi que nós fizemos em Guaíra, na, na, na região de, de Guaíra, em São Paulo, onde tem muita irrigação, né? e se produzia no inverno lá. Então o Jaime, sabidamente, montou uma usina lá, uma, uma usina de processamento de semente, e nessa usina ele... Fazia uma semente, primeiro, produzia num campo sem é, umidade excessiva, que no, lá em Rio Pardo, no a última safra que eu tive em Santa Cruz do Sul, ali se perdeu toda, toda a lavoura, lavouras lindas, lindas mesmo, de produção de semente, de 855F, que era um triplo um forrageiro, e se perdeu por excesso de umidade na colheita. Então já, o programa já estava meio direcionado para fazer. É, produção no sequeiro, em Guaíra, com irrigação. E a semente que vinha de lá realmente era muito boa, a qualidade muito boa. Aí não tinha perigo de ter esse problema de excesso de chuva na colheita. Então, essa a equipe toda tinha gente morando em Guaíra para cuidar de, de, desses roguinhos de colheita, de plantio, de manejo das áreas, era muito bom. Bom, aí. Acabou 92, é, o programa de, de sorgo, de teste de sorgo foi interrompido, aí eu fui para Brascalbe, onde eu fiquei sete anos trabalhando, é, fui convidado lá pelo Francisco, bom, Francisco Ider, né, que é, é o melhorista, Justino Mário, que trabalhava na parte de melhoramento ali em Coxilha. aí eles me apresentaram para o doutor Mauri e aí entramos no acordo e eu comecei a trabalhar como Supervisor de Desenvolvimento de Produtos Sul, porque de São Paulo para cima ali já tinha outra pessoa, que era o o Rubens Eric Godoy. Então, eu cuidava do do Programa de Desenvolvimento de Produtos do Sul. E, na época, nós tínhamos um programa chamado Elege, que é a sigla de Ensaios Lineares Estatísticos de Genótipos Experimentais, que era baseado num, num programa argentino que a gente plantava faixas. Era um ensaio lado a lado, né? Que a cada dois híbridos de milho tinha um, uma testemunha que, que ia se repetindo. Então, esse programa elege o pessoal da área comercial que fazia essa implantação, né? E eu coordenava essas áreas. Eu fazia juntava esses resultados só porque a Brascalbi não tinha estrutura como a Pioneer naquelas caretinhas balança, você lembra aquelas carretinhas que que você pia, okay. atirava dentro, pesava, né? Então, os carros que a gente tinha uhum. na Brascauba eram muito, era Saveiro, era Golzinho, era tudo carro pequeno, então a gente não tinha como puxar aquele reboque. Então, eu desenvolvi até um, uma balança, uma balança digital, que colocava, montava ela em cima de um caminhão, Tipo um trapézio, e pendurado no meio desse trapézio tinha uma célula de carga onde se pendurava um bag. Então a máquina colhia normalmente e atirava em cima do dentro desse bag, e aí a gente pesava e descartava diretamente em cima do, do caminhão. Então aí o, o Marcelo Reck, que era o, o gerente comercial ali, ele fez todo, todo o pessoal de vendas, comprar essa, essa balança. Então, eu fiz uma balança para cada um, e era esse bag era, era um bag de... Até na época não se usava bags normais, era um bag de PVC, que eu fazia com material da Samsung, e funcionava muito bem, pesava até mil quilos, se fosse o caso. Né? Então, esse programa Elege foi facilitado com essa balança, já que a gente não tinha os reboquinhos. Né? Então, é, foi bastante útil. Fora esse programa Elege, tinha uma pesquisa agronômica que eu fazia com milho e sorgo, né? com a ideia de posicionamento dos materiais. Então, a gente pegava os resultados dos Elege, juntava com os ensaios de pesquisa e chegava uma conclusão nessas reuniões que a gente tinha junto com a pesquisa. Então, a gente contribuía aí com 20% ou 30% das informações para dar mais peso nas recomendações. Também fazia alguns ensaios de densidade em cada híbrido. Trabalho também com fitotoxicidade, que aí tinha aí o, o Sansom que, que na época dava problema em alguns materiais. Então, a gente cobria quais os, os híbridos mais sensíveis. né E assim ia. Mas, na verdade, eu fui contratado para tocar a, a pesquisa agronômica, ser um supervisor, mas eles queriam fazer um evento grande, que no futuro se chamou de Show do Milho. Isso aí, todos os anos, tinha um evento grande, onde se juntava aí, na época, 1.500 pessoas, era um um evento grande, em vários dias, onde a gente plantava os híbridos recomendados, juntava outras empresas, a Trevo, me lembro uma, a FMC, foi outra empresa que a gente juntava para ratear os custos, né? E esse show do milho aí perdurou por um bom tempo ainda, acho que uns sete, oito anos, com, com esse objetivo de mostrar os produtos para os agricultores. E, paralelamente, os, os, os parceiros comerciais ali também mostravam os seus produtos. Aí, lá em 1995, tive, fui convidado para ir lá para os Estados Unidos, conhecer a DeKalb aquela visita que todo mundo normalmente faz, né conhecer também as, as cidades mais importantes na época tinha o Farm Progress Show também que foi em Indiana, né? E foi bastante interessante. E nessa época era a época que a Grocer, a Cargill e a Brascalu estavam sendo é, foram compradas e unificadas praticamente numa empresa só. Por isso que também é lá que eu fui conhecer a Decalbe, né? Já que era era o centro da empresa. Claro que a Brascalu que foi a última a chegar na na união das empresas, a Grosselis foi a primeira, a Cajil foi a segunda e a Brascalbe foi a terceira. Então, foi um período bastante bastante nervoso, porque muita gente se perdeu no caminho, muita estação de pesquisa foi fechada, usinas de produção também foram fechadas, né? e sempre um estresse bastante grande, que ninguém gosta de de passar, né? mas passou. Então, entrando ali na Monsanto, aí uh, as coisas se consolidaram, eu continuei na Monsanto, então de 99 até 2007 eu fiquei na Monsanto, continuando na, na parte de coordenadores de desenvolvimento de produto, né? junto comigo tinha outras pessoas, eu fazia um, uma, uma região do, 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 do estado e a gente gerava informações dos materiais mais avançados que essas informações eram úteis depois no posicionamento desses materiais. Lá, então, em 2001, depois, eu fui transferido para a Coordenação Desenvolvimento de Produto na estação de Não Me Toque, que era da Grosselis antes. né? Nessa estação aí, eu fazia também os ensaios de avanço de, de materiais, mas trabalhava muito mais com novas formulações de herbicidas. Então, era o focal point de, é, desse tipo de trabalho, de... Desenvolvimento, conhecimento de novas formulações. E também dar treinamento para as pessoas. né? Então, isso aí durou uns dois anos. E de, dali para frente, em 2003, eu fui transferido para a Holândia, ali do lado de, de Londrina. né? Otávio Solferini, junto com a Monsanto, tinha um projeto de desenvolvimento de milho alto óleo. Né? Esse projeto se chamava Renescent. Então, a ideia é ter gerar híbridos que tivessem um plus de, de óleo e esse plus ser, ser bonificado depois para os agricultores. Bom, esse projeto, infelizmente, durou dois anos e dois anos e pouco e nós estávamos realmente conseguindo alguns produtos produtivos e com um bom percentual de, ilho, de, de, de óleo, né? mas o programa foi descontinuado tanto na Argentina como nos Estados Unidos, então conosco é, conosco ali também foi foi parado. Em 2005 a 2007, depois eu continuando em nome Toque, eu, eu fui para a área de regulamentação. Então é, você vê que uma empresa grande dá, dá sempre oportunidades para a gente crescer, né? Pode perguntar o que que eu aprendi na, na na Pioneer ou na Monsanto. Eu aprendi muita coisa porque eu passei por vários setores conheci muita gente, né? e nessa área de regulamentação, com áreas com certificado de qualidade e biossegurança, tínhamos muitas intervenções do Ministério da Agricultura para ver se os ensaios estavam dentro do do projeto, dentro do do estipulado no no protocolo, né? e realmente a coisa era muito rigorosa. Em 2005 até, é, isso aí depois liga com o que eu vou falar no final, eu fazia já um trabalho de avaliação do sistema radicular, em 2005 isso. Eu trabalhava com híbridos de milho no estágio é, de enchimento de grão e tinha um equipamento que eu desenvolvi que media o sistema radicular dessas plantas e a ideia era comparar para identificar os materiais que teriam um sistema radicular mais avançado, mais desenvolvido, para que pudesse ter correlação com produtividade. Então, isso aí depois teve continuidade, mas antes eu vou comentar sobre ah, esse finalzinho de trabalho na Monsanto, que chegando no, em 2000 e, no final de 2007, ali então eu fui para a Fundação Para Sementes. Em dois, então, em 2008 até 2016, eu fui convidado ali para fazer, para ser coordenador de cultivos de verão. Então, a fundação, como todas as fundações, na época tinha parceria com a Embrapa. Então, é, essa parceria, a fundação desenvolvia os experimentos cuja rede experimental ia até o Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, né, Santa Catarina, é, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tinha esses experimentos apoiando a Embrapa, gerando o germoplasma né, para depois compartilhar é, os royalties junto com a fundação. Mas essa, essa parceria não durou muito tempo, né? Porque os materiais da Embrapa não eram muito bem aceitos no, ou eram pouco aceitos no mercado. E, bom, a fundação tinha lá então 20 locais de ensaio, praticamente 20 locais. E nesses locais começou então, a terceirizar experimentos de VCU, experimentos para terceiros, né? Ensaios de densidade. E eh, os híbridos que ela começou a trabalhar foram então licenciados da Braun's Max, da Bayer. E, e assim a fundação tinha os próprios materiais e esses materiais eh, liberados para os instituidores da, da fundação. E a fundação, bom, existe até hoje. Né, depois eu saí em 2016 da, da Fundação para Sementes e deixei essa essa atividade, mas antes eu consegui, junto da, da fundação, eu consegui terminar o meu mestrado que eu fiz lá e, em Pelotas, referente à tecnologia e produção de sementes. Né? Então, na UFPEL, eu, eu terminei em 2016, e a partir daí, depois de acabar esse mestrado, eu comecei a abrir a minha minha própria empresa de prestação de serviço né, na, na, na em consultoria, na verdade. Mas o grande lance... Foi esse trabalho que eu comecei lá em 2005, lá na Monsanto, avaliando o sistema radicular de plantas. E esse esse trabalho foi foi muito foi muito útil porque eu arrancava as plantas e estabelecia uma correlação entre essa tração de plantas e a produtividade, uma produtividade estimada de cada de cada híbrido. Então, a, quem já perdeu um experimento de, de qualquer coisa, de uma lavoura, sabe o que é ver uma lavoura é, sucumbir à falta d'água. E eu pensei o seguinte, nós, a gente tem que ter materiais não só que sejam produtivos, mas materiais que sejam também é, tolerantes a, a intempéries. E aí não é só falta d'água, é também problemas de compactação de solo, problemas de inseto, problemas de nematóide, tudo isso afeta a produtividade. Então, no meu ver, um programa de melhoramento não pode só ver teto de produtividade. Ele tem que conhecer também essa, essa resposta que as plantas têm desse de sistema radicular. Então, eu, pegando esse, esse trabalho aí, eu uso o sistema radicular como bioindicador da eficiência de um produto. Isso vale tanto para para híbrido, conhecer cultivares, cultivar de soja, de milho, de trigo, e também conhecer o comportamento de produtos químicos utilizados na semente, ou na planta, vale para adubo foliar, vale para tratamento de semente, vale para nematicida, vale para fungicida. Então, é, essa parte de herbicida também, ver fitotoxicidade no sistema radicular, é muito interessante. Então, a gente consegue, com essa metodologia, arrancando a planta, porque é um equipamento digital e mecânico. As plantas são presas, puxadas ou arrancadas, e essa tração feita, ela tem uma... A gente consegue medir por um, por um dinamômetro. Então, a gente consegue comparar os diferentes tratamentos, claro que trabalha com estatística, eu, eu trabalho com 40 plantas, ou quatro repetições de 10 plantas, é, em áreas que o próprio cliente conduz na sua propriedade ou em áreas de parceiros, essa informação ela é muito útil, porque existem diferenças de 15%, 20%, até 30% na, no sistema radicular entre cultivares. E, de vez em quando, a produtividade num ambiente bom, que não tenha falta de chuva, ela é muito semelhante. A estatística não, não separa esses, esses diferenciais de dois, três sacos de produtividade. Mas, colocando essa referência desse sistema radicular a gente consegue separar esses, esse não significativo da estatística, a gente consegue separar e dizer, não, esse material aqui produziu tanto quanto aquele outro, mas ele tem um sistema radicular de 15% melhor que aquele outro. Então, na condição de seca, ele vai realmente tolerar. Né? E na condição de chuva normal, é, ele vai ser melhor do que o que tem menos sistema radicular.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Vitor, interrompendo um pouco, dentro disso que você está expondo, dessa nova metodologia inovadora em relação ao sistema radicular como bioindicador de eficiência, eu eu, eu queria, só para não perder o ritmo da sua apresentação, te perguntar uma coisa, e e aí eu quero, com certeza, retornar nesse, nesse tópico tão interessante, tão bacana que é do sistema radicular. Durante o seu percurso nessas empresas, nessas suas atividades, você se tornou um profissional multidisciplinar, vamos chamar assim, especialista, assim, em uma determinada uh, atividade, Porém, por força de negócio, por força de estrutura organizacional, também tem que ati- a- atuar em outras áreas, seja na coordenação de desenvolvimento de produto, pesquisa, às vezes melhoramento, às vezes cuidado, às vezes plantio. Né? Uhum. E te pergunto, nessa sua trajetória, qual foi, qual foi o momento, ou quais foram os momentos, onde você se sentiu meio, meio inseguro, para não dizer assim, sem, o, sem, sem ter o chão aos pés, meio fora dos trilhos. E o que que você fez para superar esse momento?
2: Bom, o, eu acho que o momento mais mais significativo foi quando eu comecei lá com o Dr. Sugan, porque era tudo novo. Eu, eu até nem sou de, de família que tinha propriedade agrícola, né? Eu sou é, o único que seguiu a esse trabalho. E, então ali eu, eu me senti porque era tudo novo, né? Eu era recém-formado e tinha uma estação de pesquisa para executar. Praticamente eu executava, né? porque o projeto vinha todo pronto de cima, então eu executava é, preparo de semente, plantio e todos os tratos culturais que eu, que eu já comentei antes. Ali foi um momento bastante, bastante assim, que deu insegurança. Mas dali para frente, é, eu, eu, eu enfrentei essas, essas novidades que o mercado apresentou e sempre que eu saía de uma empresa e entrava na outra, eu não via isso como uma uma Coisa ruim, né? porque de dois a sete meses eu já estava em num, uma outra empresa e executando aquilo que eu queria fazer. Então eu continuei fazendo sempre aquilo que eu gostaria, que eu, que eu planejei fazer. E o meu chão sempre foi pesquisa. Tanto que eu, o que eu estou propondo agora é uma ferramenta de apoio à pesquisa, que é exatamente o nome da minha dissertação de mestrado, que é Resistência ao Arranquilho de Plantas. Potencial critério de seleção em programas de melhoramento genético de soja. Então, eu continuo na pesquisa oferecendo uma informação para as empresas, uma informação que faz diferença. Primeiro, é uma informação nova, ninguém tem essa informação, a metodologia é minha, é patenteada, e só eu posso, então, é, disponibilizar essa metodologia. E eu eu tenho visto, que não só pelo meu trabalho de mestrado, Mas tenho visto que as empresas, algumas empresas grandes, já estão fazendo esse trabalho desde o primeiro ano, que já há quatro anos. né? Eu comecei em 2016 e todos os anos continuam fazendo esse trabalho porque realmente é uma informação útil, diferenciada. E é isso que a gente tem que procurar hoje em dia, ter informações que façam diferença. A parte aérea da planta, nós conhecemos muito, a parte do horizonte para baixo a gente conhece pouco. Então existe um cosmos, uma galáxia embaixo do nível do solo que tem a, uma vida própria, tem é, uma química própria e muito é, beneficiada pelo plantio direto. Então existe uma interação muito grande, problemas de compactação de solo. Então a física de solo também é bastante é, importante né, nesse tipo de avaliação. Então, tudo isso aí interfere. E eu acho que nós precisamos conhecer mais o sistema radicular. E essa ferramenta que eu eu estou propondo, que estou prestando serviço às empresas, exatamente é essa. É conhecer o teu produto, né, o teu tratamento de semente, o teu nematicida, o teu cultivar, através do desenvolvimento do sistema radicular. Então, a ideia básica é essa aí. Mas eu eu acho que a gente tem que aprender... Vou dizer, a gente tem que aprender é, do dia a dia, é, caindo, levantando e principalmente levantando, né? A gente tem que aprender e não ter medo. Agora nós estamos enfrentando uma, uma situação diferenciada aí também no, da pandemia, aí, né? Eu acho que é o momento da gente começar a aprender, inovar, né? Ou ser mais eficiente. E o que eu sempre penso é que os agricultores. Tem muitas ferramentas químicas, biológicas na mão, parte de mecânica também, tem muitas ferramentas, tem um custo alto, né? mas eh, tem que saber qual delas é a melhor ou quais delas são as melhores para utilizar na própria propriedade. Porque vira e mexe, os custos são altos. Então o agricultor tem que ter um um norte, saber qual é o melhor para mim, de custo razoável mas geralmente quem quem me procura para fazer esses trabalhos são as empresas, empresas de genética, empresas de químicos, de biológicos, são essas empresas que querem lançar novos produtos no mercado que tenham maior conteúdo para o agricultor, tem que sair da mesmice, tem que procurar produtos novos, né? e essa informação que eu desenvolvi, o equipamento que eu, que eu uso para isso eu chamo de traciômetro né? e o traciômetro ele dá uma informação muito rica, mas ele ele não trabalha só com tração de planta, ele considera sim, continuar trabalhando com produtividade produtividade sempre foi, sempre será o, o fator principal, mas a tração de planta junto com essa informação de produtividade, ela gera um índice, que eu chamo de índice radicular, e aí sim você tem um número que compara um produto com o outro. E esse número, então, diferencia um produto com o outro. Porque, normalmente, as pessoas dizem, olha, esse produto aqui ele estimula o sistema radicular, mas não diz quanto, não diz quando. Né? Tudo, tudo assim é muito empírico. E eu estou propondo números. O índice radicular é um número que diferencia produtos. Então, a ideia é gerar esse número... E esse número ser uma ferramenta comercial para agricultores e, principalmente, para as empresas que lançam novos produtos.
1: Vitor, e, e essa, essa sua tecnologia, esse novo ferramental que você desenvolveu e está disponibilizando e está Oferecendo ao mercado, hoje ele está, geograficamente falando, ele está presente aonde? Mais aí na região sul, mais no, na região do Paraná, mais no Rio Grande do Sul. Você já tem também essas iniciativas aqui da região do Centro-Oeste, Sudeste, Mato Grosso, Goiás, etc?
2: É, é bom, como eu estou sediado em Passo Fundo, o foco maior tem sido aqui na região sul, né? Paraná para baixo. Natural. Mas eu já, já fiz, já prestei serviço para uma grande empresa em Uberlândia e e a aplicabilidade desse desse trabalho, como eu disse antes, é é para milho, para soja, para trigo, para forrageiras e o que eu ainda não tenho, mas já estou criando perna, é fazer esse trabalho com algodão e arroz. Então, algodão é lá em cima, né, o arroz é aqui embaixo, mas é... Uhum. São as únicas culturas que eu não tenho informação ainda. E geograficamente, existem diferenças de comportamento desse sistema radicular da, de micro-regiões ou macro-regiões com macro-regiões. Que, assim como os cultivares, os híbridos, têm um posicionamento E esse posicionamento varia também, o sistema radicular também varia nessa variação geográfica. É é... lógico,
1: você alterando, tendo mudanças edafoclimáticas, tanto de solo como de clima, como de região, você vai ter um comportamento natural diferenciado também do sistema radicular, do desenvolvimento da planta como se... Não só ciclo, nem só percocidade, nem só estabilidade, mas também maior ou menor eficiência, dependendo dessas condições. Claro, claro. Por isso que elas têm que ser mais, mais regionalizadas, olhado um pouco um, com a lupa um pouco mais refinada. né?
2: Exato, e quando faz um experimento, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não um, um experimento só é pouco representativo, porque existe diferenciação edafoclimática, climática é muito grande aqui no Sul, e isso aí interfere diretamente no resultado. Então, é, esse trabalho tem que ser amplificado, tem que ter mais n- pontos para a gente é, inferir um posicionamento mais amplo-espectro, como eu poderia dizer.
1: Perfeito. Cara, muito bacana o que você está fazendo. Parabéns aí pela sua, pela sua atividade atual, pelo esse desenvolvimento, pela criação desse novo ferramental, dessas novas tecnologias. E tenho certeza que isso irá despertar e espero que possa estar contribuindo contigo também para maior divulgação né, desse seu trabalho, dessa tecnologia. E também dizer a, a, até aos nossos ouvintes que o seu contato, o seu e-mail... É, a sua a, a, uma maneira de entrar em contato contigo vai estar junto com um episódio na, na área de descrição então fique tranquilos aí que para conversar com o Vitor é, vai ser bem facinho Vitor queria te agradecer cara eu sei que é um assunto aí bastante bastante agradável e assim interessante que a gente poderia percorrer um pouco mais, mas é, isso aí também me dá me dá a chance de te convidar para um próximo episódio para a gente se aprofundar no tema, tá? Já fica aqui feito o convite, tá? E gostaria de te agradecer realmente pela disponibilidade por nos trazer aí a, a um papo bastante bacana aí da sua, do seu desenvolvimento da sua trajetória profissional e principalmente dessa dessa inovação que você apresenta ao mercado aos aos colegas, veja. Isso aqui, isso aqui, esse podcast é ouvido por muito pessoal de fundação, da área de pesquisa agropecuária, da área de extensão, do pessoal de universidade, principalmente do pessoal de pesquisa, pelas empresas e também por esses grandes grupos comerciais, profissionais, né? grandes companhias agrícolas que têm a sua pesquisa própria, que têm as suas validações próprias. Né? Então, queria te agradecer muito aí pela, por essa oportunidade. E deixa aí a mensagem final para ti.
2: Bom, eu, eu queria agradecer a, a oportunidade, vou dizer. Essa foi uma oportunidade maravilhosa porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Esse, esse meu trabalho é fruto do, do meu coração e do meu suor, né? E saber que mais pessoas estão ouvindo e conhecendo esse essa metodologia, e eu fico bastante contente. Eu coloco então à disposição também a, a minha empresa, Integrity, com esse contato. Que o Valdir vai colocar aí nesse podcast e disponível lá para conversar sobre o assunto e eventualmente dar ideias para as próprias empresas, porque modestamente a gente conhece um pouco sobre o sistema radicular, né? E como eu antes disso disse, a gente está, eu acho que a gente carece de informações. Agradeço realmente o teu convite, Valdir. Fico então à disposição para um novo para um novo bate-papo, talvez aprofundando mais esse trabalho de sistema radicular e coloco a, é, a metodologia então à disposição de todos que tiverem interesse conversar comigo, tá? Então eu tenho também um, um, um Facebook, né? Integrity é, tem bastante informações ali e o meu contato. Vou muito obrigado e um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes.
1: Obrigado, Vitor. Forte abraço.